0: Im Juli diesen Jahres hat die EU-Kommission einen Angemessenheitsbeschluss für die USA ausgesprochen und viele Unternehmen stützen sich nun auf diesen Beschluss, wenn es um den Datentransfer von personenbezogenen Daten in die USA geht. Der Beschluss kommt aber nicht ganz ohne Anforderungen und was im, sag mal, sinnbildlichen Kleingedruckten steht und worauf man trotz Angemessenheitsbeschluss achten soll und warum auch Unternehmen vielleicht sich gar nicht so sehr auf diesen Angemessenheitsbeschluss stützen, das erklären wir in diesem Podcast. Herzlich willkommen bei Compliance to Defined. Dann hallo von meiner Seite. Mein Name ist Vanessa Müller. Mitgebracht habe ich meinen Kollegen Christian Feldmann. Wir kommen von Valvisio. Wer jetzt schon öfter dabei ist, der kennt das alles schon. Aber für alle, die neu dabei sind, wir machen Compliance-Beratung für moderne Compliance-Fragen. Und da ist das Thema Digitalisierung natürlich ein riesengroßes Thema und damit auch das Thema des Datenschutzes, der DSGVO. Und da schauen wir heute mal ein bisschen genauer rein, was die USA betrifft. Herzlich willkommen noch, Christian, hi.
1: Guten Morgen, Vanessa.
0: Wir haben im Juli 2023 den Angemessenheitsbeschluss bekommen. Das sind jetzt vier Monate. Und es ist Grund genug, mal zu schauen, was steckt da dahinter, was hat sich vielleicht auch getan, und wie schaut die Zukunft aus? Denn dieser Angemessenheitsbeschluss beruht auf dem sogenannten Data-Privacy-Framework, was wiederum einige Vorgaben und Auflagen hat. Und unserer Erfahrung nach ist es tatsächlich so, dass entweder Unternehmen nach dem Wort Angemessenheitsbeschluss einfach einen gedanklichen Haken an diese Thematik setzen und sich damit gar nicht weiter beschäftigt haben. Oder aber sagen, wir hatten schon zwei Angemessenheitsbeschlüsse, der dritte, das wird eh nichts. Wir lassen das einfach komplett sein und machen es auf die alte Tour. Ja, und deswegen, glaube ich, ist es Grund genug, dass wir uns das mal ein bisschen genauer anschauen und vielleicht auch mal ein bisschen in den Hintergrund reinschauen. Was steckt denn da dahinter und gibt es eine gute Umgehensweise mit diesem Thema? Ja, als erste Frage, also wie gesagt, wir schauen mal kurz in den Hintergrund noch. Das beruht ja auf diesem sogenannten Data Privacy Framework und die Frage ist, wozu brauchen wir überhaupt so ein Framework?
1: Der Data Privacy Framework ist im Grunde ein Angemessenheitsbeschluss. Heißt immer, wenn wir Daten ins Drittland, also in ein Land außerhalb der EU, übermitteln wollen, müssen wir ja immer schauen, dass der Datenschutz oder das Datenschutzniveau der DSGVO aufrechterhalten wird. Und da schauen wir dann in die Artikel 44 fortfolgende von der DSGVO. Und da steht dann unter anderem im Artikel 46, dass wir eben geeignete Garantien vorhalten müssen, dass das Datenschutzniveau aufrechterhalten wird. Entweder es gibt einen Angemessenheitsbeschluss, das ist dann, wenn die EU sagt, in diesem Land herrscht ein vergleichbares Datenschutzniveau, da könnt ihr Daten hin übermitteln, als wäre es ein EU-Land, oder wir haben das nicht und dann müssen wir uns eben andere geeignete Garantien suchen und da sind unter anderem oder was heißt unter anderem aus unserer Erfahrung eigentlich überwiegend in den letzten Jahren dann die sogenannten SCC, also die Standard Contractual Clauses der Europäischen Kommission zum Einsatz gekommen. Heißt, ich schließe einen Vertrag zur Auftragsverarbeitung ab, der eben anhand von der Kommission vorgegebenen Klauseln dem Partnerunternehmen dann ein Datenschutzniveau vertraglich auferlegt, was den EU-Maßstäben entspricht.
0: Wenn es denn oben gesetzt wird in der Praxis.
1: Genau, das muss man entsprechend auch überprüfen. Da haben dann die SCC auch Kontrollrechte, dass ich theoretisch auch beim Vertragspartner überprüfen darf, ob das Ganze so eingehalten wird. Und es ist natürlich, also es ist auch ein Weg, um den Transfer abzusichern, aber es ist halt schon, ich sage jetzt mal, umfangreicher als einfach ein Angemessenheitsbeschluss, weil diese Klauseln schon sehr streng und sehr umfangreich sind und ich dafür sorgen muss, dass eben mein Gegenüber die einhält, während in einem Angemessenheitsbeschluss eben dann gesagt wird, in dem Land ist das Schutzniveau sowieso so hoch, da muss ich nicht noch extra zusätzlich, also jetzt mal ganz vereinfacht gesagt, kontrollieren. Und 2021 wurden die SCC nochmal aktualisiert von der EU. Und seitdem haben wir die eigentlich immer verwendet, wenn wir Daten in die USA übermitteln wollten.
0: Schwierigkeit bei den SCC ist halt vor allem mit großen Unternehmen, beziehungsweise auch die Überprüfbarkeit, keiner fliegt mal eben nach Amerika, um das zu überprüfen oder so.
1: Genau, gerade für kleinere Unternehmen ist eben da ein Stück weit der Nachteil. Also es sind halt tatsächlich sehr umfassende Verträge. Und wenn du jetzt ein kleineres Tech-Startup beispielsweise hast oder ähnliches, dann kann so ein Vertrag schon mal auch überfordern in dem Umfang, wenn man denn, und das ist ja hoffentlich bei den meisten der Fall, auch tatsächlich die vertraglichen Pflichten dann einhalten möchte.
0: Das heißt, der Wunsch ist eigentlich immer, dass wir einen Angemessenheitsbeschluss bekommen, damit wir relativ unkompliziert und frei unsere Daten, also vor allen Dingen die personenbezogenen Daten, wir sprechen ja hier von der DSGVO, in das Zielland transferieren können, also in dem Fall jetzt die USA. Und das haben wir ja schon ein paar Mal versucht. Das ist ja nicht der erste Anlauf, sowas hinzubekommen. Wir haben ja schon Schrems 1 und 2 wird es ja oft umgangssprachlich genannt. Die Urteile hatten wir ja schon, wo eben vorherige Abkommen gekippt worden sind oder widerrufen worden sind. Woran lag es denn?
1: Schrems heißen die Urteile, weil eben der Herr Max Schrems aus Österreich das Ganze vom EuGH eingereicht hat. Und die Urteile wurden im Wesentlichen, auch jetzt mal um es verkürzt darzustellen, gekippt, weil es gibt in den USA Gesetze, dass unter anderem die FISA Sektion 702 und auch die Executive Order 12333 sind die zwei wesentlichen Gesetze, die den US-Behörden, also insbesondere den Geheimdiensten, eben sehr umfassende Überwachungsbefugnisse zugestehen. Das sind auch im Grunde die Gesetze, wo damals Edward Snowden eben aufgedeckt hat, dass hier Massenüberwachung zum Einsatz kommt, was tatsächlich auch der Auslöser fürs Schrems-1-Urteil war. Und genau, also gegen diese zum einen ist die eben nach europäischen Verständnis schon mal sowieso datenschutzrechtlich nicht okay, diese Überwachung. Und was dann auch noch ein ganz wesentlicher Knackpunkt war, ist, dass die EU-Bürger keine Rechtsbehelfsmöglichkeiten haben, um gegen eine, eine solche Überwachung vorzugehen. Und unter anderem eben auch deswegen, weil EU-Bürger mal nicht eben so einfach in Amerika vor Gericht ziehen können ohne weiteres. Das sind so im Wesentlichen die Punkte. Ist es noch dazu zu sagen, diese Gesetze, die beziehen sich eben auch wirklich explizit darauf, dass es um Daten geht, die nicht US-Bürger betreffen? Also im Endeffekt um die Überwachung von außerhalb der USA-Lebenden. Und diesen Kritikpunkten möchte man jetzt mit dem Privacy-Framework eben abhelfen und da wollen wir uns dann jetzt gleich nochmal genauer anschauen, inwiefern denn das passiert ist, gelungen ist oder nicht gelungen ist.
0: Das ist tatsächlich auch der Dreh- und Angelpunkt so ein bisschen in dieser ganzen Thematik. Das sind eigentlich immer die Geheimdienste, dass die recht umfangreiche Zugriffsmöglichkeiten haben auf die Daten. Wer jetzt sich so ein bisschen mit der USA beschäftigt hat, weiß, dass Geheimdienste dort ein Riesending sind. Also dass man deren Rechte vermutlich, ja, vermutlich kaum einschränken wird. Das heißt, wir haben hier eigentlich eine konstante Spannung und zusätzlich, wie gesagt, sollte was sein, können wir uns als Europäer da kaum irgendwie helfen oder uns irgendwie kaum beschweren. Und da ist jetzt natürlich jetzt die Frage, jetzt haben wir einen dritten Anlauf gestartet mit dem Data Privacy Framework. Was steckt da drin und löst das tatsächlich diese zwei Hauptkritikpunkte, die wir hatten in den vorhergegangenen zwei Abkommen?
1: Also bevor wir auf die zwei Kritikpunkte kommen, erstmal noch einer der ganz großen Bestandteile vom Privacy Framework. Ein Punkt natürlich auch war immer noch, dass es jetzt keine DSGVO in den USA gibt. Also wir haben jetzt nicht so eine umfassende Verordnung für den Datenschutz. Da tut sich momentan ganz viel, was Datenschutzgesetze angeht, aber eben immer nur auf staatlicher Ebene, dann, also halt auf bundesstaatlicher Ebene in den USA. Also erstmal von dem Privacy Framework ein ganz großer Bestandteil ist eben, dass es eine Selbstzertifizierung für Unternehmen gibt, dass die sich selbst zertifizieren können, dass sie Datenschutzstandards einhalten, die eben dem EU-Maßstab entsprechen. Das Ganze wird ein bisschen eingeschränkt. Also es sind einerseits nur, also die Selbstzertifizierung kann nur von Unternehmen vorgenommen werden, die der Aufsicht von der Federal Trade Commission unterliegen. Das ist im Endeffekt eine Wettbewerbs- oder Verbraucherschutzbehörde oder Unternehmen, die dem US Department of Transportation, also dem Verkehrsministerium unterliegen. Sollte jetzt, ich sage mal, für die meisten Unternehmen, die wir jetzt als beispielsweise technische Dienstleister ins Auge fassen, sollte das eigentlich der Fall sein. Ähm, dann können die sich zertifizieren lassen und da ist eben auch der wichtige Punkt, dass der Angemessenheitsbeschluss, also es ist kein umfassender Angemessenheitsbeschluss, wie das jetzt für UK zum Beispiel der Fall ist, sondern es sind nur Unternehmen erfasst, wenn die sich tatsächlich auch zertifizieren lassen haben und dann werden die entsprechend eine Liste aufgenommen. Das kann ich auch relativ einfach überprüfen. Aber wenn ich einfach danach google, dann finde ich dann eine, über die jeweiligen US-Behörden im Internet eine Liste, wo drin steht, ob ein Unternehmen dieser Zertifizierung eben unterliegt oder nicht. Vielleicht mal ganz kurz zusammengefasst, was diese Zertifizierung so ein bisschen beinhaltet. Es sind beispielsweise Datenschutzgrundsätze, die wir in Europa kennen, wie jetzt die Zweckbindung oder Datenminimierung sind da eben verpflichtend auferlegt, dass ich bestimmte Transparenzpflichten einhalten muss, wie wir beispielsweise, wenn wir jetzt eine Datenschutzerklärung abgeben nach Artikel 13 DSGVO. Das Unternehmen wird dann im Rahmen von dieser Zertifizierung, muss es sich auch öffentlich eben verpflichten, dass die ganzen Anforderungen, die da festgelegt sind, eingehalten werden und muss diese Zertifizierung auch dann jährlich, also neu zertifizieren. Ganz wichtiger Punkt dann auch in dem Kontext noch, es ist natürlich auch so, dass wenn ich mich selbst zertifizieren will als US-Unternehmen, habe ich dann bestimmte Anforderungen einzuhalten, wenn ich meine Daten, die ich aus Europa bekommen habe, an andere US-Unternehmen eben weitergeben will. Sonst würde das Ganze ja ein Stück weit ins, ins Leere laufen nach der ersten Übermittlung. Und genau, vielleicht zum Abschluss noch ganz wesentlicher Bestandteil, mit dem wir uns ja auch in der Beratung täglich beschäftigen, ist, dass wir eben geeignete technische organisatorische Maßnahmen implementieren müssen, um die Daten abzusichern. Und das wird eben im Rahmen dieser Zertifizierung dann auch verpflichtet. Pflichten auferlegt. Das ist eben der eine Punkt. Wir haben jetzt also Anforderungen an die Unternehmen selbst, dass die die Datenschutzgrundsätze einhalten müssen. Das ist ähnlich wie zum vorherigen Privacy Shield. Das ist aber auch der Hinweis nochmal ganz wichtig. Also nur weil ein Unternehmen jetzt vom Privacy Shield erfasst war, heißt das nicht automatisch, dass es jetzt auch vom Privacy Framework erfasst wird. Die müssen sich neu zertifizieren lassen. Da gab es, glaube ich, dreimonatige Fristen, wie man das dann vereinfacht machen konnte. Aber grundsätzlich erstmal also wirklich nicht darauf verlassen, wenn ein Unternehmen Privacy Shield zertifiziert war sondern hier dann wirklich neu überprüfen und dann darf ich grundsätzlich an dieses Unternehmen übermitteln, wenn es in der Liste steht. Abseits von den Unternehmen jetzt mal, wir haben ja vorhin jetzt schon über die Geheimdienste ähm, gesprochen und zwar mit dem Angemessenheitsbeschluss, der ja von der Administration Biden unterschrieben wurde, verpflichten die sich auch die Überwachung durch US-Behörden von jetzt EU-Daten eben auf ein verhältnismäßiges und notwendiges Maß zu beschränken. Dass eben wirklich nur, soweit erforderlich, Daten dann erhoben werden dürfen. Was es damit auf sich hat, kommen wir dann, glaube ich, bei der Kritik am besten nochmal drauf zu sprechen. Aber grundsätzlich eben, genau, ist das der Versuch, man will jetzt die Verhältnismäßigkeit einhalten bei der Datenüberwachung. Der dritte Bestandteil ist dann eben noch, wir haben ja vorhin schon gesagt, ein Problem war immer, dass ich als EU-Bürger nicht wirklich Möglichkeiten habe, dagegen vorzugehen, wenn ich denn jetzt befürchte oder eben auch weiß, dass meine Daten irgendwie von dem US-Geheimdienst abgefangen wurden oder ähnliches und jetzt möchte man eben ein zweistufiges Rechtsbehelfsverfahren einführen oder selbst möchte man, hat man eingeführt, dass ich als EU-Bürger leichter meine Rechte durchsetzen kann. Das Ganze läuft so ab, dass ich erstmal auch das voranzustellen, also ich muss nicht nachweisen können, dass meine Daten tatsächlich irgendwie von der Überwachung erfasst sind oder ähnliches, sondern ich habe grundsätzlich die Möglichkeit, wenn ich das befürchte, zu einer EU-Behörde zu gehen, die das Ganze dann an den sogenannten Civil Liberties Protection Officer of the Director of National Intelligence weitergibt. Also das ist eine neu eingeführte Instanz. Wir sagen einfach CLPO, glaube ich, in weiteren Podcasts. Der prüft dann eben diese Beschwerde des EU-Bürgers und hat dann im Grunde eigentlich nur standardisierte Antwortmöglichkeiten. Also es wird dem EU-Bürger gegenüber nicht offengelegt, ob er denn tatsächlich Gegenstand einer Überwachung war, sondern es wird nur gesagt, er war oder war nicht und dass der Überwachung, also der jeweiligen US-Behörde, eben entsprechende Abhilfemaßnahmen auferlegt worden oder nicht. Das ist im Wesentlichen das. Also man möchte den EU-Bürgern zumindest ein Stück weit die Möglichkeit geben, etwaige Verstöße in der Richtung geltend zu machen. Wenn ich damit dann nicht zufrieden bin, dann kann ich die Entscheidung von diesem CLPO eben noch anfechten. Dafür wurde der Data Protection Review Court eingerichtet. Da kann ich dann eben gegen eine Entscheidung von diesem CLPO vorgehen, um Datenschutzüberprüfungen durchführen zu lassen. Auch da kann ich mich daran richten, indem ich selbst an die EU-Behörde herantrete. Also ich muss da nicht irgendwie in die USA, sondern es soll schon dafür gesorgt werden, dass die Zugangsschwelle für EU-Bürger recht niedrig ist. Ja, und das ist so im Wesentlichen das System, klingt jetzt ein bisschen kompliziert, aber Hintergrund ist eben auch, wir haben ja eingangs gesagt, es sind nur Unternehmen erfasst, die beispielsweise von der Federal Trade Commission überwacht sind. Da ist eben der Hintergrund, dass die dann auch entsprechend Strafen verhängen kann und eben durchsetzen kann, ob die Anforderungen eingehalten wurden. Und das war jetzt mal so im Schnellüberblick das, was das Privacy Framework regelt. Ich hoffe, das war halbwegs nachvollziehbar.
0: Ich denke schon. Was man, glaube ich, aber schon rausgehört hat, ist, dass so, dieses Denken, ach wir haben einen Angemessenheitsbeschluss, alles happy, clappy, nicht ganz funktioniert. Die EU zusammen mit den USA hat versucht, diese zwei großen Kritikpunkte irgendwie anzugehen. Und erstmal klingt es ja eigentlich auch ganz gut so. Wir haben zertifizierte Unternehmen und bei denen sind unsere Daten relativ sicher, weil eben die Geheimdienste nicht mehr diese umfassenden Zugangsmöglichkeiten haben sollen. Und auch wenn irgendwas sein sollte, dann, dann hätten wir da hier ein Rechtsbehelfsverfahren mit mehreren Instanzen, da könnte man was machen. Das klingt ja jetzt soweit erstmal relativ gut. Ob das Ganze hält, das schauen wir uns jetzt mal an. Denn es gibt tatsächlich von vielen Seiten Kritik an diesem Angemessenheitsbeschluss oder an diesem Framework. Es gibt natürlich auch neutrale Stimmen oder positive Stimmen. Und grundsätzlich muss man ja auch sagen, es ist, also die USA sind einer der größten Partner, glaube ich, von der EU, wenn es um Datenverarbeitung geht. Und es ist natürlich irgendwie wünschenswert, dass man die Datenverarbeitung dort vereinfacht oder, dass man da irgendwie eine sichere Zusammenarbeit hinbekommt. Aber die Kritik besteht nicht desto trotz und da schauen wir jetzt mal rein. Ich würde mal kurz anfangen mit was, was wir schon immer wieder gesagt haben und zwar der größte Punkt natürlich ist, dass dieser Angemessenheitsbeschluss, was sie nur unter Vorbehalt gilt, also es ist nur, wenn die Unternehmen, mit denen man zusammenarbeiten möchte, auch zertifiziert ist. Dass das eine Selbstzertifizierung ist und wie viel dann dahinter steckt, ist ein anderer Punkt. Aber ich habe mal aus Neugierde geschaut, Stand Anfang November haben wir ungefähr 2.560 Unternehmen, die in dieser Liste drinstehen. Und dann habe ich noch weitergeschaut und habe gesehen, dass wir in den USA insgesamt ungefähr 26 Millionen Unternehmen haben. Das würde dann einem Prozentsatz von 0,001 Prozent entsprechen. Also wir sind hier nicht mal bei, ich weiß gar nicht, was das ist, das ist, glaube ich, ein Tausendstel, Ne, das ist ein Promille der Unternehmen, was sich selbst zertifizieren lassen hat. Wenn man jetzt mal die kleinen Unternehmen rausnimmt und sagt, okay, wir schauen mal auf die, die, sag mal, mehr als 20 Mitarbeitende haben, die vielleicht interessanter sind für internationale Zusammenarbeit, dann kommen wir auf, je nachdem, was für eine Zahlengrundlage man hat, auf ungefähr 0,4 Prozent. Es ist jetzt auch immer noch nicht besonders viel. Großer Kritikpunkt ist natürlich auch, dass halt sich nicht alle Unternehmen zertifizieren lassen können, sondern eben nur die, die eben, wie gesagt, diesem Handels-, also der Federal Trade Commission oder eben der Luftfahrtbehörde unterliegen, das ist natürlich ein Großteil von denen, mit denen wir vermutlich zusammenarbeiten wollen. Aber es ist halt, es macht die Sache einfach kompliziert. Man muss immer schauen, ist es zertifiziert? Vor allen Dingen müssen sie sich ja jährlich rezertifizieren. Das heißt, man müsste eigentlich jedes Jahr neu prüfen, sind sie noch zertifiziert? Also auch die Verarbeitungskette dahinter, so natürlich verpflichten die sich dazu. Aber inwiefern das überprüft wird oder überprüfbar ist, da weiß ich jetzt nicht, inwiefern man über die vier Monate schon Einblick bekommen hat.
1: Wie gesagt, gibt es ja jetzt erst vier Monate, ne? auch jetzt, wenn es um die Anzahl der Unternehmen geht. Es ist ein Kritikpunkt, den ich verstehe, gerade wir, wenn wir jetzt mit Kunden zusammenarbeiten, die, es ist ja immer noch so, kann man ja nicht schön reden, wenn man irgendwie einen technischen Dienstleister sucht, dann hockt nun mal oft die beste Option jenseits des Atlantiks, das ist halt leider immer noch so. Also wie gesagt, verstehe ich den Kritikpunkt, teile ich jetzt grundsätzlich nicht, weil wir haben halt in den USA leider noch keine einheitlichen, umfassenden Datenschutzgesetze. Das heißt, ich glaube, ohne irgendwie eine Zertifizierung wird es nicht gehen. Also dass das pauschal für alle gilt, das werden wir, glaube ich, nie wirklich hinbekommen. Aber ja, wie du schon sagst, muss schon dahinter sein, muss selbst überprüfen, ob die Unternehmen, die ich jetzt ins Auge gefasst habe, irgendwie als Dienstleister, wie auch immer, ob die auch tatsächlich erfasst sind und halt regelmäßig überprüfen, also jährlich.
0: Du hast gerade gesagt, es gibt noch keine einheitlichen Gesetze dazu, beziehungsweise, dass man keinen allgemeingültigen Angemessenheitsbeschluss hinkriegen wird oder halt... Also
1: denke ich, wir haben also kann man kurz dazu sagen, wir haben, es kam. ich weiß nicht wie viele es sind, aber jetzt in den vergangenen zwei Jahren sehr viele Datenschutzgesetze in den USA, die aber wie gesagt immer auf Bundesstaatsebene kommen. Wir haben zum Beispiel in Kalifornien ein Gesetz, das auch von der Art her der DSGVO relativ ähnlich ist, aber es ist halt wie gesagt immer auf Bundesstaatsebene. Also es ist schwer hier wirklich vereinheitlicht zu sagen, die USA haben dieses Datenschutzniveau, weil das von Staat zu Staat schon unterschiedlich sein kann.
0: Gut, es ist ja grundsätzlich einfach deren Rechtssystem, ne, dass halt einfach da sehr vieles auf Bundesebene geregelt ist. Worauf ich hinaus wollte, ist, einer der großen Kritikpunkte war ja eben diese Zugriffsrechte der Geheimdienste, die ja eben in dieser FISA 702 geregelt ist. Und da wäre es ja tatsächlich so, die muss ja erneuert werden oder verlängert werden, was bis Ende dieses Jahres geschehen muss. ist ja dann auch nicht mehr so lange hin. Und es wäre, also sagen viele Kritiker, wäre eigentlich ein schöner Anlass gewesen, dass man da schaut, vielleicht kriegen wir das Ganze ein bisschen besser hin als mit so vielen Lücken und Hürden. Wie schaut es da aus? Gibt es da schon Neuigkeiten?
1: Also das ist einer der großen Kritikpunkte, ist ja, dass, okay, jetzt kam das Privacy Framework, aber an den eigentlichen Gesetzen, die diese Überwachung ermöglichen, hat sich nichts geändert im Endeffekt. Und wie du schon sagst, jetzt bis Ende des Jahres muss FISA 702 erneuert werden. Die Administration Biden würde das auch gerne ohne Einschränkungen erneuern, aber da gibt es tatsächlich viel Uneinigkeit, ob man nicht doch die Überwachung an, ja, also unter gewisse Voraussetzungen stellen sollte. Es wird beispielsweise vorgeworfen, dass ich ja auch so eine, ja, eine Backdoor-Überwachung habe von US-Bürgern. Eigentlich soll die FISA 702 ja nur für Nicht-US-Bürger gelten. Wenn ich jetzt allerdings die Kommunikation mit einem Nicht-US-Bürger überwache, theoretisch kann ich ja auch Rückschlüsse oder halt die Kommunikation eines US-Bürgers theoretisch mit einsehen. Und da ist wohl der Kritikpunkt, dass das angeblich, ob das jetzt stimmt oder nicht, kann ich nicht beurteilen, aber auch genutzt wird. Es kam jetzt, glaube ich, noch ein neuer Entwurf, der wohl von beiden Seiten vorgeschlagen wurde, aber es ist noch keine Einigkeit, ob und wie das Ganze erneuert wird. Aber wie du schon sagst, langsam wird es eng, Ende des Jahres nicht mehr so lang hin. Deswegen steht auch im Raum, ob man es vorläufig erstmal so erneuert, wie es ist, um dann nochmal drüber zu schauen. Aber da lohnt sich es auf jeden Fall mal hinzuschauen, weil wenn hier wirklich ernsthafte Einschränkungen kommen sollten, dass die US-Geheimdienste eben nicht mehr so wie bisher überwachen können, dann schaut es schon auch, was den internationalen Datenschutz angeht, ganz anders aus.
0: Was in diesem Zuge immer wieder genannt wird, ist die Verhältnismäßigkeit. Ne? Und da wurde ja auch gesagt, dass die Unternehmen, die sich da zertifiziert haben, die beschränken eben den Zugang auf ein notwendiges und verhältnismäßiges Maß. Oder nicht halt, die
1: Also die Unternehmen sowieso, aber auch, dass die Überwachung durch Geheimdienste auf ein verhältnismäßiges Maß.
0: Genau, das auch grundsätzlich. Also die Unternehmen, aber eben auch grundsätzlich wird es auf ein verhältnismäßiges Maß heruntergeregelt. Wobei, also dieses Wort verhältnismäßig, da hängen sich halt eben auch sehr viele Leute auf, weil wir in der EU da ein relativ klares Verständnis von haben oder das auch recht gut definiert ist. In den USA benutzt man zwar jetzt dasselbe Wort, aber was da jetzt dahinter steckt.
1: Also kann man ja ruhig dazu sagen, ist auch einer der Hauptkritikpunkte von wieder dem Herrn Schrems und seiner Datenschutzorganisation Non of your Business. Hintergrund ist, dass wir in, in Deutschland beispielsweise ist ja die Verhältnismäßigkeit oder die Verhältnismäßigkeitsprüfung geregelter juristischer Begriff, da ja, gibt es ein Schema, wie das geprüft wird, nicht? Eignung, Angemessenheit, Erforderlichkeit und so weiter, prüfe ich da. Beispielsweise jetzt, wenn ich eine Grundrechtsverletzung prüfe, und dieses Verständnis mit einem dahinterliegenden Schema, das gibt es eben in der Form in den USA nicht. Und der Vorwurf ist jetzt eben, man hat das Wort eingebaut, weil wir in Europa da einen definierten juristischen Begriff dahinter sehen, den es in der Form in der USA nicht gibt. Also inwiefern jetzt wirklich dann eine Verhältnismäßigkeitsprüfung beispielsweise nach deutschem Schema in den USA erfolgen würde bei einer Geheimdienstüberwachung, ist fraglich, nennen wir so.
0: Deren Verhältnismäßigkeit ist vermutlich inhaltlich eine ganz andere, ne? weil die Prioritäten auch ganz anders liegen.
1: Es ist einfach tatsächlich, glaube ich, nicht juristisch. Definiert. Also in Deutschland ist es ja ein festgelegtes Prüfschema, das ja immer, in, wenn es um Grundrechtsfragen wie auch Datenschutz beispielsweise recht auf informationelle Selbstbestimmung geprüft wird, dann ist das ein festes Schema, das von den Gerichten geprüft wird und das gibt es halt in der Form in, in Amerika so nicht.
0: Ja, noch ganz kurz, wie wichtig ist dieser Punkt? Also es ist schon, sagen wir mal, von Max Schrems einer der Hauptkritikpunkte. Der guckt da ja grundsätzlich sehr, sehr streng drauf.
1: Das würde ich tatsächlich auch so sehen, weil es ist im Endeffekt das Kernstück von einer europäischen Grundrechtsverletzung, dass eben geprüft wird, war der Eingriff verhältnismäßig und wenn das nicht stimmt, dann wird schon eng, ja.
0: So, dann haben wir im Prinzip diesen einen Kritikpunkt abgehakt. Also jetzt nicht die Kritik. Also ist es die Kritik an den Kritikpunkten im Prinzip, weil wir hatten ja gesagt, wir haben diese zwei großen Hauptkritikpunkte und wie man jetzt versucht hat, die zu verbessern. Zum einen mit der Überwachung und zum einen mit dem Rechtsbehelfsverfahren. Jetzt haben wir geschaut, haben wir dieses Überwachungsproblem behoben und haben dafür die Kritik vorgestellt. Jetzt wollen wir nochmal kurz schauen mit dem Rechtsbehelfsverfahren. Haben wir denn da es zumindest geschafft, diese Kritik vollumfänglich auszuräumen? oder die Anfechtungspunkte von damals? Oder ist es da auch mehr Schein als sein?
1: Bleiben wir jetzt mal beim Herrn Schrems, weil das ist ja nun jetzt, wenn es um US-Angemessenheitsbeschlüsse geht, schon eine treibende Kraft. Da ist eben die Kritik und die verstehe ich auch, dass wir jetzt zum einen, gibt es dieses zweigliedrige Rechtsbehelfsverfahren, aber es wird eben gegenüber dem EU-Bürger, wie vorhin schon angedeutet, mit standardisierten Antworten gearbeitet. Habt das mal rausgeguckt, hier, da steht dann im Grunde drin, the review either did not identify any recovered violations or the civil liberties protection officer issued a determination requiring appropriate remediation. Genau, also es geht im Grunde, es ist die Standardantwort, es wurde oder wurde nicht ein Verstoß festgestellt und falls einer festgestellt wurde, wurden entsprechende Maßnahmen erlassen. Ohne dass hier aber wirklich inhaltlich daraus vorgeht, wurde ich jetzt oder war ich jetzt Bestandteil von der Überwachung und welche Maßnahmen sind denn gefolgt? Das wird zum einen kritisiert und dann kann ich ja, wenn ich hiermit nicht zufrieden bin, theoretisch zu diesem Data Protection Review Court gehen und da wird eben aber kritisiert, dass es kein unabhängiges Gericht im europäischen oder eigentlich auch im amerikanischen Sinne ist, sondern dass das ein teilweise unabhängiges Exekutivorgan, ich glaube fünf oder vier Richter sind es, die da gewählt oder halt benannt werden und es ist jetzt kein wirklich unabhängiges Gericht. Also auch da wird wieder kritisiert, es liest sich theoretisch ganz schön, ne? wir können über die europäischen Datenschutzbehörden hier jetzt in den USA unsere Rechte geltend machen, ohne dass ich beweisen muss, dass ich tatsächlich Bestandteil einer Überwachung war. Aber was dann bei rumkommt, ist eben sehr fraglich. Muss man der Vollständigkeit halber dazu sagen, also ich kann theoretisch auch innerhalb der USA vor Gericht ziehen, nur dann muss ich eben tatsächlich auch beweisen, dass ich Bestandteil einer Überwachung war und das wird dann das schon… wahrscheinlich schwierig. ja.
0: Ja, also das, was wir gerade gesagt haben, ist jetzt nicht zu verwechseln mit dem Auskunftsanspruch. Den gibt es natürlich trotz oder halt in ähnlicher Form trotzdem bei den zertifizierten Unternehmen. Aber eben, wie gesagt, wenn man da dann festgestellt hat, okay, das war eine unrechtmäßige Verarbeitung oder eben sonst irgendwie die Vermutung hat, dass da was nicht ganz stimmt, dann ja, ist es tatsächlich halt mit dem Rechtsbehelf schwierig, weil man einfach nur eine standardisierte Antwort bekommt und da eigentlich, also wenn man ehrlich ist, nicht wirklich schlauer draus wird, weil entweder es ist nichts passiert oder es wurde wurden anscheinend Abhilfemaßnahmen angeordnet, aber was genau jetzt passiert ist oder was halt die Auswirkungen davon sind oder ob ich irgendwie sonst wie Rechte auf irgendwas habe, daraus werde ich dann nicht unbedingt schlauer. Was dann tatsächlich, also ich stelle mir das dann schwierig vor, zum Beispiel, wir haben es in, also in der EU recht häufig, dass man dann auch auf Schadensersatz oder ähnliches halt klagt, das ist dann quasi unmöglich in den USA, Fragezeichen, oder...
1: Also wir müssen jetzt hier noch kurz die Unterscheidung, also jetzt hier in dem Rechtsbewerbsverfahren geht es ja in der Regel dann nicht um Unternehmen, sondern da geht es ja dann wirklich um die Geheimdienstüberwachung. Schadensersatz können jetzt beispielsweise von dem Unternehmen dann schon auch in den USA in der Theorie geltend machen, wenn da irgendwas passiert, aber es wäre jetzt bei diesen Überwachungen durch den Staat beispielsweise nicht möglich. Also in Europa könnte ich vor das Verfassungsgericht beispielsweise oder dann in letzter Instanz von EuGH ziehen und bekomme dann Urteil, wo drin steht, was ist passiert und was passiert jetzt und das ist hier eben dann nicht der Fall.
0: Okay, es bleibt aber dabei, dass dieses Rechtsbehelfsverfahren auf dem Papier ganz schön aussieht und in der Praxis, sag mal, nur bedingt was bringt. Das heißt also, summa summarum, diese zwei Kritikpunkte, das Rechtsbehelfsverfahren hat sich nicht wirklich verbessert. Was jetzt den Zugriff von den Geheimdiensten betrifft, schauen wir mal, was wird mit der 702. Und ich glaube, das also zeigt aber irgendwie auch schon ganz schön so das allgemeine Gefühl. So richtig zufrieden ist man damit irgendwie nicht. So in den meisten, also wenn er die meisten Meinungen von Datenschützern anschaut, es ist irgendwie ein Versuch und wir gucken mal, was mit der 702 passiert, so, aber so ganz rund ist die Sache noch nicht. Was bedeutet das jetzt für die Praxis? Das haben wir schon hier und da mal angesprochen. Ich fange mal ganz kurz an. Ähm das, was wir schon gesagt haben, es gibt eine Liste mit allen zertifizierten Unternehmen und die muss man eben prüfen, bevor man irgendwelche Unterauftragsnehmer hat oder auch Partnerschaften oder Sonstiges. Das ist, glaube ich, dataprivacyframework.gov, also .government. Da steht das alles drin, das ist relativ einfach. Auch da gibt es einen Unterschied, für welche Daten man zertifiziert ist, also man kann für Non-HR-Data oder für HR-Data, also und oder HR-Data sich zertifizieren. Die meisten Unternehmen sind tatsächlich nur für dieses Non-HR-Data zertifiziert. Das heißt, alle Daten, also personenbezogene Daten, die aber nicht, also keine Personaldaten beinhalten, so Personaldaten, also zum einen natürlich im beschäftigten Kontext, aber auch, sagen wir mal, wenn man irgendwie Tools nutzt zur Personalverwaltung oder ähm, Projektmanagement oder Sonstiges, da bitte ganz genau schauen, ist dieses Unternehmen auch tatsächlich für HR-Data zertifiziert, weil viele sind eben nur für die einfacheren <lacht> Daten oder die weniger schutzbedürftigen Datenklassen halt zertifiziert. Was bedeutet, wir bleiben bei dem Grundsatz Know-Your-Transfer, also das sagen wir, glaube ich, gefühlt in jedem Datentransfer-Podcast, aber ähm, es ist tatsächlich so, dass man leider nicht pauschal sagen kann, USA ist okay, kriegen wir jetzt hin mit dem Angemessenheitsbeschluss, sondern eben, dass hier immer noch besondere Vorsicht halt walten muss, man es prüfen muss und wie gesagt auch schauen muss, inwiefern Unterauftragsnehmer dann im besten Falle auch zertifiziert sind oder nicht.
1: Genau, ja. Man kann ja vielleicht, um das Ganze nochmal auch zu verdeutlichen, die Konsequenz, wenn ich jetzt ein Unternehmen will, was nicht zertifiziert ist, na dann haben wir ja schon gesagt, bleibt es im Grunde, wie es bisher war. Wir müssen SCC abschließen. Wir müssen, das haben wir vorhin gar nicht erwähnt, aber es kommt ja auch noch ein Transfer Impact Assessment dazu. Also ich muss beurteilen, welche Risiken bei der Übertragung in die USA eben entstehen. Und dann gegebenenfalls noch die Supplementary Measures, also zusätzliche Maßnahmen, um dieses aufgedeckte Risiko eben zu vermindern. Und wenn im Unternehmen schon entsprechende Prozesse bestehen, dass ich eben SCC abschließe und so weiter und so fort, dann bietet es fast an, da auch weiterhin drauf zurückzugreifen. Wir haben ja gerade die Kritikpunkte genannt. Ne? Wir müssen zumindest damit rechnen, also auch wenn wir jetzt nicht davon ausgehen, aber damit rechnen, dass der Angemessenheitsbeschluss wieder gekippt wird. Und dann, wenn ich jetzt natürlich mich auf den Angemessenheitsbeschluss gestützt habe und habe meinen Transfer entsprechend ausgestaltet und der wird gekippt, dann stehe ich natürlich da und muss mich wirklich sofort damit beschäftigen, wie ich diesen Transfer jetzt absichere. Deswegen, also
0: ja, auch das ist immer eine Risikoabwägung natürlich. Ne? Grundsätzlich kann jeder Angemessenheitsbeschluss zurückgenommen werden. Das ist einfach so. In vielen Ländern hat das jetzt die Zeit gezeigt, dass das nicht der Fall sein wird. Aber bei den USA, wie gesagt, wir kämpfen da seit Jahrzehnten schon fast, würde ich sagen. Und da ist eben ein gewisses Risiko da, dass dieser Angemessenheitsbeschluss aufgehoben wird oder aufgehoben werden kann. Und dieses Risiko sollte man halt für sich bewerten, so ne? Ob einem das reicht, dass man sagt, okay, ich stütze mich vielleicht nicht ausschließlich auf den Angemessenheitsbeschluss und auf diese zertifizierten, also mit den zertifizierten Unternehmen oder ob man halt sagt, okay, wir haben eh schon auch mit anderen Ländern dieses Prozedere mit SCC, Tier und den Zusatzmaßnahmen und so weiter. Dann machen wir das einfach weiter. Sollte was passieren, sind wir dann auf der sicheren Seite und müssen uns eigentlich um nichts kümmern. Das wird sich zeigen. Der Max Schrems, der auch schon für das erste und zweite Urteil verantwortlich war, wo das Safe Harbor und auch das Privacy Shield gekippt worden ist oder zurückgenommen worden ist aufgrund seiner Klage, der hat schon angekündigt, dass er dieses Jahr entweder noch oder spätestens Anfang nächsten Jahres wieder vor den Europäischen Gerichtshof ziehen möchte. Die haben da wohl schon einiges vorbereitet mit seiner Organisation und ich denke dann spätestens Sag mal, so in einem halben Jahr wird es wahrscheinlich nochmal spannend werden.
1: <lacht> wie ich vorhin schon gesagt habe, also die Vorsicht ist schon da. Wir hatten jetzt tatsächlich auch schon im Kundenkontakt das Unternehmen auch weiter unverändert auf die SCC zurückgreifen, weil ihnen das eben auch noch nicht so ganz geheuer ist. Aber ja, wenn es wirklich dann jetzt äh, nochmal von EuGH geht, dann ist zumindest mal ein bisschen mehr Sicherheit da, wie man das jetzt einordnen kann gibt auch viele positive Stimmen, muss man auch dazu sagen. Wir waren jetzt auch sehr kritisch. Es gibt auch Leute, die befürworten das. Und ich meine, aus praktischer Sicht ist es natürlich auch deutlich angenehmer, wenn ich so einen Angemessenheitsbeschluss habe. Müssen wir abwarten.
0: Sicherlich. Für die Unternehmenspraxis ist es definitiv einfacher, <lacht> wenn man einfach quasi tun und lassen kann. Nicht ganz, wie man will natürlich. Ne, Es gibt natürlich trotzdem Einschränkungen, aber halt, wenn man sich da keine Gedanken mehr darum machen muss. Ich glaube, zusammenfassend kann man sagen, also es bleibt auch bei diesem dritten Angemessenheitsbeschluss ein negativer Beigeschmack oder ein bisschen ein mulmiges Gefühl mit dabei. Es ist kein Freifahrtschein, dass man jetzt ungehindert einfach wild alles Mögliche in die USA transferieren kann, sondern auch da unter Vorbehalt, wie gesagt, bitte prüfen, sind die Unternehmen zertifiziert und auch tatsächlich mal diese Risikoabwägung machen, was wäre, wenn dieser Angemessenheitsbeschluss doch aufgehoben wird, wann auch immer. Denn dann steht man nämlich tatsächlich von jetzt auf gleich sehr blöd da. Also das gilt dann nämlich auch tatsächlich ohne Übergangsfrist, ohne irgendwas. Da muss man dann schauen, wenn es heute aufgehoben wird, dass man morgen sich anderweitig schon versichert hat. Da einfach schauen, dass man eben ein bisschen vorbereitet ist. Was auch immer kommt. Ansonsten wie immer vielen Dank fürs Zuhören und dann genau freuen wir uns das nächste Mal.
1: Und natürlich bei Fragen gerne auch an uns schreiben.
0: Genau, dann bis zum nächsten Mal.
1: Bis zum nächsten Mal.
0: Tschüss. Ciao.